0: E aí pessoal, começando mais uma live aqui no Inspira Inspira no Pira. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Olá, tudo
1: bom?
0: Tudo bom, aí tá conseguindo escutar?
1: Agora sim, não tava <risos> conseguindo te escutar. Como que você está?
0: Bem, você.
1: Também, também. Obrigada pelo convite. Olha que gente... Aí você tem que fazer o convite pra ela entrar junto com a gente. Tá.
0: Eu só vou dar um recado antes. <risos> tá, o Douglas não vai participar por problemas na internet dele, tá? Não tem problema. Tem então, problema. acontece.
1: Não, não tem problema. Vamos lá. Só acontece. <risos>
0: tá? Como você quer fazer? Você já quer chamar ela ou você quer dar ah, uma. Pode chamar. Pode chamar já? Tá Pode. Bom.
1: Ela vai representar todas as mães, né? Lá, Sabrina, mães de quatro amores. Ela representa e tem filhos de várias faixas etárias. aí, a Sabrina. Ai, Oi,
2: Batuna. Tá Oi, Sabrina, bom. tudo bom? Ai, tudo, bom. Ó,
1: tudo bem, Sabrina? Tudo tá bom, bom aí, pra vocês. Você?
2: Tá me tá ouvindo, ouvindo Eu
0: tô. Sim. Ah, então tá bom. Também tô ouvindo vocês.
1: Maravilha. Tem uma filha
2: me auxiliando aqui.
1: Ah, quem tá aí? É a Júlia? Não, é a Vitória.
2: Vem dar oi, Vitória. Ah, Olha
1: só, que legal. Oi, gatona. Tudo Fiz bem? Oi, Vitória. Estou de bola. É com você, eu, Gabriel. Vai lá, senão
0: eu falo pra
2: caramba.
0: Eu sou convidada. <risos> eu também, sou convidada. É, vai falar também. <risos> é, vamos lá. Eu chamei a Alessandra, né, pra participar dessa, dessa live, por conta de toda a experiência dela, né, e o que a gente tá vivendo hoje, né, nessa pandemia com crianças e adolescentes, né. Então uma coisa meio complicada entre ficar, essas crianças adolescentes, ficar preso em casa né, Bastante. sendo que, sim sendo que a rotina deles são totalmente diferente né uhum. eu peguei, peguei três notícias sempre como assim, pego três notícias principais, né pra gente discorrer o, o assunto uhum. né, a primeira, primeira notícia da USP, né então, que fala a primeira infância corre risco com a pandemia, alertam pesquisadores. É então a gente, Sim, então a gente imagina essas crianças que nasceram ano passado, né? Que fazem um ano esse ano. Então você passa na sua cabeça o quê? Imagine o desenvolvimento daqui dois anos, daqui um ano dessa criança, que não tem contato com a sociedade nem com, com escola, né? Está preso Gabriel. com a mãe.
1: É, Gabriel, na verdade, assim, é, você está falando da que nasceram um ano passado. Sim. As crianças vieram de uma gestação, né? onde gerou a gestação. A gente já tem muita expectativa, né, Sabrina? Vamos Sim. falar com a mãe, né? Tá Sabrina, Sabrina é do Insta, mãe de quatro amores. Ela tem quatro filhos. Quais é as idades deles, Sabrina? De três, nove,
2: dez e catorze.
1: Pois é. Mas fatinha. Então tá aqui, tá aqui como uma convidada para representar vocês mães, né? Vocês pais, vocês responsáveis que estão aí vivenciando o dia a dia com as crianças. Essa notícia que o Gabriel trouxe em relação ao uso, o que acontece? Muito do nosso pai, do nosso do nosso emocional é passado para as crianças. E as mães e pais grávidos, né? Durante a gestação aí durante durante a, a pandemia, são um anos de muita tensão. Então, por exemplo, eu atendi, é, atendo né, alguns casos, onde são mães que têm bebês aí de sete meses, oito meses, nove meses, que nasceram bem no meio da pandemia. Inclusive, o meu sobrinho é, tem lá uma filhinha, né, a Malha, linda, maravilhosa, que a gente conhece por foto, por vídeo, mas nós não acompanhamos a gestação da, da esposa dele, não fomos até a maternidade, não teve aquele, aquele ritual todo. Então... Chá de bebê, por exemplo, ou chá revelação, como é feito hoje em dia, é tudo pela internet. Então, você perde muito disso. Fora que uma pessoa grávida já tem os seus medos naturais, né? Que toda grávida tem, né? Não, Sabrina? Muito, Será que vai muito. vir com saúde? Será que vai nascer né, com algum problema ou não? Porque tudo que a gente faz. é, as, mãe, é as mães estão muito com preocupadas
2: com o vírus também, né?
1: Então, fora isso, teve o agravante da preocupação do tipo eu preciso me proteger e proteger ao máximo ao meu filho, então uma proteção ainda maior, sendo privados, o convívio, às vezes, de uma mãe, de uma avó, de pessoas que
2: são muito...
0: Importantes de ajuda, né? Base. Elas estão sendo então, privadas, de ajuda, própria, de ajuda. É conchego, né porque
2: a mãe também uhum. quer conchego né?
1: Uhum. Exatamente. Então, essa pesquisa que você pegou, Gabriel, muito pertinente, ela é verdade, né? ela é muito verdadeira. Na verdade, até estou preparando um artigo que eu estou prometendo aí para a Sabrina já faz uns cinco, seis dias, mas Precisa de tempo para escrever, que se escrever demanda muito tempo, né? Que os atendimentos não têm dado. Mas é justamente para falar um pouquinho sobre essa geração pandemia, né? Geração Covid. Então, como é que vai ser essa geração Covid? Então, esses bebês, eles estão privados, realmente, do convívio familiar, privados de uma série de coisas e estão absorvendo, de alguma forma, o estresse e a ansiedade dos pais, não só os bebês, como todo mundo que está convivendo ali numa casa, todo mundo em esgotamento. E a gestação, e quando nasce um bebê, já é uma mudança de rotina. Então é uma mudança de rotina da pandemia com uma mudança de rotina da, de uma criança nova que está ali no lar. São muitas mudanças. E um agravante disso são as separações. Então, por exemplo, eu tenho casos de pessoas que tiveram seus filhos o ano passado, né? mas que se separaram durante a pandemia. Então... Olha só, né? Além de ter a gestação que já foi tumultuada, tem a criança e de repente se separou, né? Então olha que cenário. Então assim, é um cenário que realmente a empatia é a palavra-chave, né? Fala, Sabrina, o que você quer comentar?
2: Não, eu ia comentar que eu não sei se a Antonella entra nisso, mas eu sinto que a rotina da Antonella tá sendo muito afetada. Porque com três anos, os meus filhos tinham muito contato com natureza, eu levava em hotel fazenda, é... E hoje a Antonella está muito dependente de tela, né, de tablet, e é uma coisa que eu me culpo. Mas ao mesmo tempo não tem o que eu fazer. É muito complicado, né? Porque é, eu não coloquei ela na escola esse ano, porque fica esse vai e volta. Então, assim, uma, hoje das minhas preocupações é com a Antonella, que tem três anos. O que ajuda é que ela tem os irmãos, que estimulam bastante. Mas quando eles estão na aula online, ela quer tela também, ela quer celular, ela quer fazer TikTok com três anos de idade. Então, assim, é. eu, eu me cobro bastante e, e eu vejo que é uma geração muito pandemia, assim. Eu não sei como que vai ser o pós, mas o presente está sendo difícil.
1: É. Essa questão da tela, acho que é um assunto pertinente, né, Gabriel, pra gente falar o tempo que você deve ficar ou não numa tela então a criança, por exemplo, de 3 anos por recomendação da Organização Mundial de Saúde dos pediatras, seria no máximo uma hora, mas como como fazer isso, é, eu sei eu sei, então, assim até os 6 anos de idade, por recomendação médica, no máximo uma hora dos 6 aos 10, você deixaria duas horas, mas aí como é que você vai deixar
2: uma criança
1: de 6 a 10 anos, na tela é tipo de tela de seis a dez anos só por duas horas, se nós temos um ensino tem
2: como.
1: Né? o ensino híbrido. Está muito Não tem, como. Não tem como, então o que a gente precisa é trabalhar a flexibilidade, trabalhar a nossa adaptação à situação atual, né? isso é muito importante. E oferecer outros recursos, né? então por exemplo, você é uma mãe muito presente, uma mãe aí que está administrando... Ah, os quatro filhos, mas nós temos mães que estão trabalhando em casa. Você também trabalha, né? Porque você é uma Sim. blogueira que, que representa diversas mães, tem que gravar vídeo, tem que preparar conteúdo, também demanda trabalho isso. Boi. Boi, né? então, isso tudo acaba demandando muita coisa. Mas nós temos aí mães que, de repente, tipo, estão saindo para trabalhar ou estão no trabalho remoto, estão em home office. E aí, como é que faz com essa demanda toda? Então, a gente está falando de lares... Estão extremamente estressores, estão, estão todo mundo muito estressado. E criança também estressa, Gabriel. Criança também, estressa.
0: sim. A gente vê também que a preocupação dos pais, né? Também afeta a criança, né? A gente vê que vai o pai tá lá, a maioria tá em home office hoje, né? Então a criança quer atenção todo momento, né? Mas aí. Mas eu preciso trabalhar, né? Tem dias que não tem aula em EAD, tem dias que tem, né? E um, um desses fatores também, né? Que estão trazendo. Estão trazendo preocupações para as crianças é. Tem até uma pergunta, por que o meu pai ou minha mãe fica assistindo o jornal o dia inteiro? O que, que essa pandemia. O que, que essa pandemia vai afetar? Eu estou com medo, né? Então tem desses fatores também, né? O ambiente externo, que ela, ó, elas estão focadas no, no iPad, TikTok, né? aula, mas elas estão ligadas. Criança sabe, tá ligada ao externo. Né?
2: Aí eles ficam perguntando, por exemplo, os meus filhos, perguntando que a gente tem comércio. Papai, quando que vai abrir o negócio? Quando que vai abrir a loja? Então eles também estão preocupados, assim, eles veem a preocupação do pai, né? Preocupado com o negócio financeiramente, está tudo fechado. Então eles acabam absorvendo. Ai mãe, eu sei que eu não posso pedir isso agora, que você não vai poder comprar. Mas quando abrir tudo, você compra. Então nas pequenas frases, você vê a preocupação deles com o pai, com a mãe, com a casa, com o financeiro. Então eu acho assim, eu acho que eles estão absorvendo assuntos que eles não tinham nem ideia. Hum. E agora tá tudo dentro de casa. É, é a empresa, é a escola. É o estresse da mãe, é o estresse do pai, é o home office do pai. Então, assim, tá bem difícil, assim. Eu acho que eles vão dar uma amadurecida muito grande com tudo isso também.
1: Uhum. Como que você explicou para os seus filhos, em diferentes faixas etárias, não sei, ou se você explicou para todos, ou conforme a curiosidade deles, com relação ao coronavírus, ao covid, o que é? Por que essa mudança então, de rotina?
2: Né? Então, quando foi há um ano atrás Nós tínhamos vindo Eu tinha vindo do Rio de Janeiro de uma festa De um casamento De 25 anos, foi uma bodas que eu fui E a Júlia me ligou desesperada Que a escola mandou um comunicado Que ia fechar Quando ela mandou esse comunicado Eu não acreditei Eu falei, imagina Júlia, você tá louca Isso não vai acontecer Relaxa é... Imagina, é passageiro Aí quando eu cheguei em São Paulo, na segunda-feira, vieram aí né, os longos 14 dias, né, os primeiros 14 dias. Ali eu tentei, sabe, eu encarei como umas férias, eu não encarei muito sério para eles. Aí quando a coisa ficou séria, eu falei, gente, é o seguinte, é, é um vírus, ele, a gente, é uma roleta russa, a gente não sabe como ele pode pegar cada pessoa, então nós vamos ter que ficar em casa. E nós temos apartamento na praia. Mas no, na época eu fiquei com tanto medo, porque no começo falavam da bronquite, o meu filho tem bronquite, então a gente ficou bem perdido. Então eu conversei com eles e todo final de semana eu fazia algo diferente. Todo fim de semana. Um fim de semana era piquenique, um fim de semana era jogos, um fim de semana era não sei o que. Então, assim, cada fim de semana eu fui criando algo. E cada aniversário deles, todos foram na pandemia. Eu tentei fazer algo assim, mágico dentro de casa. Então, assim, o Danton, da ela a gente fez, eu, eu aluguei uma barraca enorme para a minha família toda. O Duenso. Então, assim, eu tentei é, trazer o um mundo mágico para dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu me cobrava como mãe, ficava exausta, é, chorava escondido dentro do quarto, muitas vezes tomando banho, porque eu não queria que eles sentissem isso. E eles sofreram muito quando a escola deu férias, porque uhum. a escola deu férias em abril. Então, assim, quando chegou agosto, eles estavam muito cansados. Aí, eu eu vou ser bem sincera, é, as crianças que fecham os ouvidos agora, eu meio que tirei o pé do acelerador total com eles, de setembro para frente. Maravilha. É, eu, eu, sabe, eu comecei a ajudar muito eles na escola, comecei a ajudar muito nas provas, é, porque eles não tinham mais condições emocionais de tocar sozinho. Então Exatamente. eu comecei a tocar com eles, porque assim, eu fiquei com muita pena deles. Porque vocês imaginam, de abril a dezembro sem férias. Então, assim, e a escola deles, a Ale conhece, né, Ale? É muito Sim. conteudista. É uma escola maravilhosa, adoro a escola. Eu sei que é o papel dela também. Mas quando eu vi a Julia, teve uma crise nervosa muito forte. Ela passou mal numa aula de educação física online. Eu tive que entrar em contato com a escola, ela quase veio a desmaiar. Então, assim, ela chegou num pico de estresse absurdo. Aí eu falei, não, peraí. Eu preciso escolher ou a saúde mental deles ou a escola. Eu optei pela saúde mental deles. Então eu comecei, atirei o pé do acelerador. Eles faltavam uma vez por semana. É, o que eu podia ajudar eu ajudava. Eu não sei se eu fiz não, certo ou fiz errado, mas eu fiz. Eu posso, Foi o que eu, eu fiz
1: dizer para você como educadora há mais de 25 anos e como psicóloga há 25 anos que você fez muito certo. Inclusive, sou sócia-proprietária de uma escola em Mogi, aqui em São Paulo, tem familiares que São bons de colégio também. O meu filho está no ensino médio, o ano passado o meu filho que é filho de psicóloga teve crise de pânico e foi a hora que eu falei, chega! Chega, Foi porque o que estava acontecendo Então assim, eu atendo Todos, hoje mesmo atendi um de escola Eu tô atendo um atendedor de escola Que não é da família, é de outro colégio Eu atendi um de escola Eu atendo professores, eu atendo pacientes Da faixa etária Dos 10 anos até né, que tá, Pessoal que está na faculdade Eu então atendo todo mundo que está em AD Ou não, que eu falo que é ensino emergencial Não é ensino à distância Porque não por culpa do colégio a gente fala assim, eu falo tão pico. Tipo. então nós temos a escola que cobra dos professores, os professores que cobra dos alunos, que cobra dos pais, os pais que cobram da escola, principalmente as escolas particulares, eu não vou nem entrar aqui no mérito das escolas estaduais e públicas que tem a questão da merenda, que tem a questão de às vezes, muitas vezes, o colégio ser o grande refúgio dessas crianças e de adolescentes, mas vamos falar no contexto de escolas particulares, por exemplo é um ciclo de cobrança, onde todo mundo está tentando legal. dar o um seu melhor. Então, assim, mantenedores de escola não são vilões. Não é porque eu sou dona de escola também, né? Mas não são vilões. Eles estão tentando honrar o compromisso que, ele tem, que eles têm com os pais. Afinal de contas, os pais davam a mensalidade. Honrar um o compromisso que eles têm, principalmente com a missão deles, né? Que é de educar, de proporcionar. O, o conteúdo, né? Cumprir o conteúdo. Então, mas essa frase, Sabrina, obrigada pelo gancho cumprir o conteúdo é isso que naquele dia eu fiz aquele desabafo que depois você até acabou sendo convidada para live por conta desse desabafo que foi na terça-feira passada hoje fazendo uma semana, inclusive, aliás meu desabafo foi tipo, exatamente há uma semana, foi mais ou menos umas nove horas da noite é, eu atendi uma das minhas pacientes que retomou agora durante a pandemia, uma adolescente é, com pernas inquietas, ela estava assim com as pernas extremamente inquietas, o que, que é a perna inquieta? Aquela perna que fica o tempo todo, ela ficou a sessão inteira, né? a sessão dura uma hora, a sessão inteira com aquelas pernas inquietas, ela tem 10 anos de idade, ela estava falando como um adulto em miniatura, com nível de ansiedade exacerbado, estuda numa escola extremamente conteudista também, Uh, onde estava sendo cobrado ao extremo Eu entendo a posição do colégio Entendo a posição dos professores Que estão sendo extremamente resilientes Nesse momento Que tiveram que se reinventar Que é o emprego deles Que eles também estão dando o melhor deles Eu entendo isso Só que nesse momento, gente A última preocupação que a gente tem que ter É com o conteúdo que vai ser dado Com o que está sendo dado Se vai ser cumprido o conteúdo Dane-se que vai ser cumprido o conteúdo. Eu, pelo menos, em relação ao meu filho, de verdade, quando eu vi o meu filho com 16 anos, tendo crises de pânico... Crises a Júlia, eu
2: fiquei desesperada. Eu liguei para a escola, é escola. Eu liguei para a escola. Eu falei, não dá mais. Eu falei, a minha filha não vai fazer trabalho. Ela não vai passar. Porque o que aconteceu no começo? Como a escola estava perdida, além das férias que eles deram, eles começaram a lotar as crianças de trabalho. Aí piorou que eles mandaram um trabalho online em
1: grupo, Ale. Eu quase surtei. É. É, mas, é, é, mas aí que tá. Por isso que precisa da compreensão de todos. Porque assim, Nossa. tem os
2: pais
1: que por estarem pagando cobram dos coordenadores da, da diretoria. Ai, cadê? Tá não tá tendo nada, não tá tendo aula. Então assim, foi uma coisa de uma adaptação para todo mundo. Então é bem complicado isso. As pessoas estão dando Muito os seus melhores. Bom. Mas se você dá muita lição, ah, porque tá dando muita lição. Se você dá só três aulas, não, eu estou pagando colégio, você só deu três aulas, né? Meu filho só ficou três horas estudando. Então, assim, entende que tem todos os lados é. envolvidos. É difícil a gente é encontrar preciso. o meio termo, né? Então, até outro dia, conversando com o meu sobrinho, que é o que nos representa, representa no colégio de Mogi, é o nosso diretor, e aí conversando com ele exatamente sobre isso, foi o que ele me disse, ele falou, Ale, é uma decisão dos pais, é verdade ele tem razão, é uma decisão dos pais, então você Sabrina tomou a decisão, chega, eu não vou, apesar dos meus filhos estarem em uma escola conteudista, eu não vou ficar ali, não, você não estudou, você não fez, não tá E eu estou
2: tratar. assim ainda, estou tá? nessa é. pegada ainda, uhum. é, é. na sexta-feira agora a Díria falou, mãe, eu tenho 10 lições para segunda-feira, eu falei, você faz o que der Sábado
1: e domingo eu eu falei, ver, eu falei, gente, Olha a Sabrina representando todos vocês Pais e mães eu falei, Nossa, você tô tá bem mãe. Ela, sábado, É isso Faz falei, o que sábado, der, é faz o
2: Eu falei, sábado e domingo Eu quero você descansando Eu quero ver você dançando Que ela adora dançar Eu quero ver você vendo série Porque precisa Assim, eles ficam hoje quase A Júlia fica quase sete horas no computador então, então, É surreal é surreal
1: é surreal, é surreal. não dá, ninguém consegue aprender dessa forma, gente com ensino à distância, ele é mais fluido ele tem várias formas eu sempre decidi agora, acabou a pandemia eu vou fazer um curso à distância, vou fazer uma faculdade à distância, ele acontece ah, a cada claro. final de semana, ele acontece com vários conteúdos que ficam gravados é diferente, diferente o que, aula. Tiveram que fazer e não é por culpa delas, reforço é o ensino emergencial tem que cumprir essa questão, só que assim Vamos cumprir de uma forma mais leve. Você, pai, né, está pagando a escola e tudo mais, gente, é um processo. A escola é uma empresa, como todas as outras. E está tentando sobreviver e honrar os seus compromissos com os professores, com todos os funcionários e, principalmente, com a missão de educar, que é o mínimo. Agora, sim, o Thiago, que é um psicólogo que eu, que eu indico também, infantil, e que eu postei outro dia até alguns stories dele. Essa semana está fazendo várias lives ligadas à educação e à, e à ensino à distância. Ele até, no vídeo dele, ele fala assim, você lembra a diferença de meiose e mitose? Isso era importante? Então, assim, me pegou muito essa coisa. Isso é importante? Foi depois do meu desabafo, eu assisti o vídeo dele, de semana. eu falei, bem isso, o que, que é importante? Eu, eu, por exemplo, eu tenho algumas questões com relação à memória, então, eu realmente não lembro muita coisa da época de colégio. Então, assim, eu o tô... que é importante? Eu... Muito bom, muito. Então, nós temos crianças que estão lidando com divórcios que aconteceram, muitos, com perdas,
2: com né? a violência tem, doméstica...
1: Né? Relacionamentos abusivos... Estou é, lidando com o isolamento... Que está sendo a questão mais prejudicial de tudo... Que a gente está falando aqui de criança e adolescente... Mais prejudicial disso tudo é o isolamento... Então, por exemplo, tem crianças com pré-diabetes... Ou com diabetes... Ou com, de repente, bronquite e tal... Ficaram mais em isolamento ainda... Até, inclusive, dos próprios primos... Depois de, alguns tempos, de algum tempo da pandemia... Alguns pais, algumas famílias começaram a abrir um pouquinho... Sim, por exemplo, vai, vai para um apartamento na praia, desce para brincar com, com os outros amigos que também estão fazendo algum tipo de isolamento ou estão tomando esse devido cuidado. Aí com o tempo as pessoas começaram a perceber a necessidade de ter o um convívio social, pelo menos com um primo, um primo, um amigo, uma amiga que também está fazendo a quarentena. Meu filho entrou com a crise de, de pânico porque da família ele foi o que mais fez exatamente o que tinha que fazer, então ele ficou em isolamento por seis meses isolamento total, porque os avós moram conosco. Então assim, com cuidado e tudo, ele fez. Eu vinha para trabalhar, mas ele fez o isolamento. Aí eu virei pra ele, falei, ele fez, chega. Chegou, não teve a crise, eu falei, chega. Vamos ver quais são os seus amigos estão fazendo também isolamento. E todo final de semana a gente tem os amigos que estão, é né? claro que não é uma festa, né, mas é tipo dois, um, dois, três e vem para nossa casa. Eles estão juntos ou ele vai para casa deles, porque estava insalubre. O adolescente tem uma impulsividade, tem uma vivacidade, eles foram privados de viver a melhor fase deles. Vocês têm noção o que foram os adolescentes que estavam em ensino médio, por exemplo, a frustração? Então, eles estão tendo que lidar as várias faixas etárias, com várias, várias frustrações. Ah, a frustração é importante? Claro que é, para todo mundo. Né? Porque, infelizmente, a pandemia só mostra, principalmente, que a gente não tem controle de nada. É importante. Mas o nível que está sendo, se assim, nós não olharmos para eles com muito carinho, e principalmente para aqueles adolescentes que são mais introvertidos, que não falam, que têm o um perfil psicológico mais introvertido, que é mais sentimental, que usam mais a intuição, né? Então, assim, esses adolescentes que ficam mais trancados, que ficam o tempo todo no videogame, gente, fiquem atentos, conversem, observem. A depressão, porque esses são episódios depressivos que podem surgir nas crianças e nos adolescentes. Elas vêm de uma forma, né, Gabriel? Fala aí, Gabriel. Fala Sim,
0: estou tá <risos> esperando a brecha.
1: <risos> Se não, pega aqui em freio, né? eu vou esperando
0: a, a brecha. Assim, pra... É
2: levantar a mão, assim,
1: <risos> ó. Faz
0: uma plaquinha, assim, né? <risos>
1: Crianças e adolescentes, principalmente, a depressão ela não vem da mesma forma os sinais, elas não, não aparecem da mesma forma que aparecem para nós adultos, tá? Eles vêm de uma forma muito assim, da irritabilidade, insônia, pode ter mudança no apetite, observem isso, né? Então, mudança no apetite para mais ou para menos, né? Então, observem ah, esses fatores. Eu vou levantar
2: a mão. Todos, é, dois filhos meus tiveram excesso de peso.
1: Assim, ah, porque eles ficaram seguros. Tiveram sem de né? peso.
2: Tanto que agora eu tô tentando segurar a rédea, mas assim, eu largo e seguro, largo e seguro. Mas assim, Não, eles e... estavam comendo compulsivamente, assim, sem, sem noção, assim. Fome o dia inteiro.
0: É, Mercado mas é
2: aqui passou assim, quase né? todo dia. É, eu. eu sim.
0: Isso que vo vocês ah, falaram é pertinho. É pertinente a plaquinha <risos> que é pertinente, né? Por conta que hoje as pesquisas são que 25% é, são crianças e 31% são adolescentes que procuram hospitais porque estão com problemas psicológicos, problemas mentais. Não é mais aquela procura que antigamente uma virose, uma gripe, né? E sim. a demanda que sim, e a demanda que chega no no consultório hoje, a maioria são crianças e adolescentes. Crise de choro, ansiedade, síndrome do pânico.
1: consultório, Gabriel. Oi. Nos seus atendimentos. Você Isso no meu. Falar. Sim. Ah, Sim no
0: psicólogo. meu. Sou psicólogo atendo na Tatuapé, pé na clínica Capozzielli, né? Então atendo desde criança idosos, né? Então, mas a demanda
1: com a demanda de crianças, é isso?
0: Aumentou a demanda de crianças, né? E as que chegam, né? criança e adolescentes, só eu não consigo dormir, eu tenho medo, tenho crise do pânico, né? Principalmente as queixas deles são meus pais estão me co cobrando, né? As queixas deles, né? E é a gente escuta...
1: para fazer Os pais falam, né? Você só tem isso para fazer. Por quê? Mas muitos pais acabam fazendo isso porque estão sendo cobrados também pela escola, né? Esse, Sim. o app né o app, tá, tá, tá então vai lá e vem e cobrança. Seu filho não abriu a câmera. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, deixa o adolescente com a câmera fechada. Adolescente tem uma questão com imagem. Eu fico enlouquecida, gente, eu até arrepiada nesse momento. A gente se de verdade, eu tô arrepiada. Olha, eu fico arrepiada, eu cheguei a me arrepiar com o um negócio desse. Adolescente, tá em a fase de transição, eles estão com problema de estima. Muitas vezes estão ali, é, naquele processo está com um espinho, ou está com alguma coisa, tem que ficar lá com a câmera ligada, com o professor vendo, ou se está pelo Zoom, com todos os amiguinhos vendo. Poxa, para com esse nível de exigência. Nesse nível a Júlia odeia tipo, a, Júlia a câmera aberta. Eu não tenho um paciente de verdade que goste de estar com a câmera aberta. Não tenho. Nenhum deles. Sim, e a... Uma...
0: E uma coisa que eu falei esses dias, né? Em terra de desenvolvimento, não existe frescura. E o que, que eu faço no atendimento? Eu chamo o pai primeiro, depois o adolescente, né? E o que, que os pais falam? Ele tá com frescura. Ele tá chorando porque tá com frescura. Ele não tá fazendo atividade porque tá com frescura. Ele... Eu escuto isso.
1: Né? Legitimar a dor do outro e falta de conhecimento é deslegitimar. Dizer que é frescura, qualquer coisa que não seja você que está sentindo, você está deslegitimando o outro. E esse outro é o seu filho. Desculpa, Gabriel, pegar esse Deus de mais uma vez, eu vou deixar você Sim. falar. Sim! Eu sou de meu, mas foi de um aluno de uma paciente minha, que o ano passado, por estudar numa escola extremamente conteudista, tá? não é da Zona Norte de São Paulo, em outra região, essa criança se matou. Então, assim, a gente não está em setembro amarelo, mas a gente não precisa falar de suicídio em setembro amarelo. Suicídio ou depressão ou, ou episódio depressivo. Existe Não Existe, não existe mesmo, exatamente. Por que que essa pessoa cometeu esse ato? Por conta da pressão absurda e por os pais deslegitimarem esta dor. Então, era uma pessoa que estava totalmente privada do seu convívio social... Os pais foram radicais ao extremo porque a criança, de repente, não abriu a câmera, porque não fez tal tarefa, porque chegou na notificação do colégio. O pai vai lá e tira o celular ad eterno, tira o WhatsApp. O que, que a criança tem hoje, ao mínimo, que é o que a Sabrina falou. Eu não sei o que fazer, eu sei que pela Organização Mundial da Saúde, a criança não deve ficar muito tempo em frente à tela, né? Mas, poxa, se eu vou privar a criança até disso, o que o adolescente hoje, como castigo, fica... Tem videogame, fica sem celular. Gente, me desculpe, mas para tudo precisa de equilíbrio hum. e muito diálogo. Você mas... de precisa estar atento a demanda dos seus filhos. Precisam estar atento. Foi Sabrina?
2: desculpa. É, eu acho que hoje nós estamos vendo muito que não é hora de cobrança. Eu acho que, por exemplo, aqui na minha casa, se eu tirar o celular deles, eu tenho que oferecer algo para eles fazerem ou um jogo, ou uma brincadeira em família, ou um filme em família, mas assim, a partir do momento que tá cada um no sofá, ocioso, eu vou fazer o quê Não tenho o que fazer. Então assim, eu acho assim, para eu retirar o celular deles, eu tenho que oferecer algo em troca.
1: Né? Exatamente.
2: E, e assim, o que eu observo hoje, até um parênteses não faz, não é do assunto da nossa live, mas é uma coisa que tá fazendo eu refletir muito esse caso desse menino Henry. É, hoje eu conversei muito com algumas mães sobre isso, que nós pais não escutamos nossos filhos. E eles nos dão um sinal todos os dias, todos os dias, de um amigo, de um parente, da escola, da professora, da diretora. Então, eu acho assim, é, eu vou aproveitar e vou falar, pais, escutem os filhos. Não subestime como a lei falou, dá atenção quando a criança não quer algo, quando vem o choro, quando vem angu... Alguma coisa tem. Então, assim, Sim. essa criança que aconteceu com em... é a coentinha...
1: coisa é gente.
2: Como aconteceu com esse menino, esse menino deu muitos sinais. Ele deu sinal para a psicóloga, ele deu sinal para a diretora, ele deu sinal para a professora e ninguém ouviu essa criança. Então assim, o que eu posso dizer aqui hoje, vamos escutar os nossos filhos, tá difícil, tá difícil, tem dia que eu choro, tem dia que eu me estresso, tem dia que eu grito, mas assim, é, eu tento, é o que eu falo aqui, eu tô sobrecarregada, às vezes eu estouro até no meu esposo, que é a parte mais frágil, para não estourar nos meus filhos, mas assim, o que a gente pode fazer hoje é ouvi los é tentar ouvir através das ações deles, e esse caso do Henrique, fez eu repensar tanto, mas tanto. Sim. Que assim, os nossos filhos nos dão um sinal. Sim. E eu acho que Sim. o que eles estão dando e sinal. Assim, é eles até não...
1: aqueles que não sabem verbalizar muito bem o que estão sentindo. Total. Eles dão um sinal, às vezes, com dor de barriga, dor de cabeça, com, uhum. com questões físicas, né? Com um choro, uma apatia, de repente, ah, meu filho adorava andar de bicicleta no condomínio, não tá indo mais, meu filho adorava conversar com tal amiguinha, não conversa mais. Observem detalhes, observem. O nosso foco hoje, eu sei que está todo mundo em esgotamento, mas o nosso foco hoje para essa live são as crianças e os adolescentes. Eu sei Sim, que todos os eu... mas a gente precisa ficar atento a isso. Pode falar?
0: Sim, é. igual eu falei antes, não, eu ia tocar nesse assunto do Henry, do né? Não trata como, como frescura, né? São simples não. gestos que são simples gestos de crianças que tratam, é, que falam muito, né? Então, ai, ah, eu, eu tenho medo daquela pessoa, eu não quero ir naquele lugar, eu não quero brincar mais. Eu tenho, a pessoa chega próximo, a criança se recua, né? Então, ficar atento, ao simples sinais simples, né? Mas que falam muita coisa da criança, né?
2: Muito,
0: muito. Que aí muitos, né? Acho que tratam, ah, ela empurra, né? Tá com frescura? Não, vai com ele, né? Ou fica com ele, né? Ou, não sei, uma coisa que eu escuto muito também, né? Acho que primeiro, acho que os índices, igual a gente começou falando, os índices aumentaram muito de todas as agressões domésticas, né? Então, porque as pessoas estão expostas, expostas o dia inteiro com Juntas, né? Então, marido e mulher, ah, filho, hiper -convivência, né?
1: Hiperconvivência, né? Hiperconvivência, problemas financeiros, tudo isso pode agravar sim, a violência sim. doméstica.
0: Separação, igual você começou falando, no, né? Tudo pode agravar, né? Então, eu já tô no ápice, eu tô irritado, eu tô estressado, então eu tenho que descontar em alguém.
2: Uhum. Então,
1: mas acho que a Sabrina colocou uma coisa que é interessante, Gabriel, a gente reforçar, que é o que fazer, Sim. Né? por exemplo, quando você vai ou percebe que seu filho está muito tempo no celular, é oferecer outras dinâmicas, outras vivências. Né? Então, quem me acompanha no Instagram, sabe que nos finais de semana às vezes eu posto os meus stories eu com os meus filhos, então a gente... É, eu sei que, que... Até outro dia eu coloquei, né? o que você faz para sair do tédio? Porque o tédio é algo extremamente ruim para adolescente, sempre foi, antes da pandemia, adolescente facilmente entra nessa fase do tédio, né, de dizer, ah, estou tô entediado, estou entediado, e dá aquela angústia que é normal. Só que agora com a pandemia, muitas pessoas estão entediadas. Então, outro dia eu fiz um, acho que até foi na semana passada, eu fiz uma enquete perguntando como você sai do tédio tal, e alguém respondeu, ah se eu tivesse uma chácara igual a sua, seria fácil sair do tédio. Não, gente, eu sei. Realmente, eu tenho o privilégio da minha família, né, do meu pai, ter, um, ter uma chácara, que é há 15 minutos daqui da clínica. Então, chega na sexta-feira ou no sábado, depois que eu termino de atender, eu corro para lá. Mas muitas pessoas estão buscando esse tipo de alternativa, né? De, ou quem morava num apartamento, é, tá indo para uma casa, ou quem tem a possibilidade de algum parente, ou quem tem até condições financeiras, tem investido nisso, tem repensado a sua vida. Eu tenho vários pacientes, inclusive, que mudaram para Indaiatuba. Olha lá, corretores de Indaiatuba, quero comissão. É, então, eles estão para Indaiatuba, estão mudando o seu estilo de vida. É um momento de repensar o estilo de vida. Mas uma das coisas que a gente costuma fazer muito, eu, por exemplo, chego em casa por volta de umas 22, 22h30. Mas é o horário onde desliga o celular e nós vamos assistir filme, é o nosso ritual. Né? A minha filha, esse já está dormindo porque ela tem muita rotina, que é algo que é super importante, que eu gostaria de dar essa dica para vocês. Uma das coisas que dá um pouco mais de segurança, no começo da pandemia, que foram os 14 dias, como a Sabrina falou, depois os 40, estava tudo muito indefinido, muito perdido. Nós continuamos sem saber quando isso vai acabar. Então, a importância de ter uma rotina é fundamental. A rotina, hoje hoje os adolescentes, os adolescentes sentem falta dessa coisa, eles reclamavam né, de acordar cedo, de ir para a escola, de ter essa atividade, de ter aula inglês, de ter aula de dança, de ter isso, tudo que eles mais querem é voltar para aquela rotina de agenda de executivo que eles tinham antes, né? porque eles viam pessoas, eles interagiam, eles saíam, eles se mexiam. Então hoje, ficar horas no videogame, que era tudo o que eles mais queriam na vida, dá um tédio, um vazio tremendo, que pode ocasionar sérios transtornos emocionais. Então por isso que você não pode negligenciar o comportamento dos seus filhos. Observem, observem. Tristeza é algo que a gente consegue perceber nos olhos. Nos olhos. Então, mesmo com máscara, a gente consegue perceber se aquela pessoa está sorrindo, se ela está feliz, se ela está triste. Observem uns aos outros. Uma pergunta, um, um acolhimento, uma palavra sua pode mudar profundamente. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos recursos para autocuidado. Então, tem pessoas, por exemplo, eu tenho um paciente meu, que ele leva a filhinha dele, adolescente, que também está estudando uma escola extremamente conteudista, para fazer uma massagem, com todos os cuidados, a moça tem lá o, o, o gel, tem o, o, o álcool, tem a máscara tal, mas ela vai fazer uma massagem. A, a paciente em questão, ela tem 11 anos, e essa esteticista falou para mim, além, ela estava cheia de nódulos, Por quê? assim como nós, num dia cheio, numa semana cheia, a gente fica com aqueles nódulos, aqui, aquele estresse, o adolescente também pode ter. ai, Alê, mas eu tenho medo, não dá, Porque Faz você uma massagem nos seus filhos, né? É o dia do spa. Outro dia, uma paciente minha, fofa, que inclusive você conhece, maravilhosa, me falou de uma blogueira, que eu esqueci o nome, mas Sabrina, com certeza, você deve conhecer. Ela é fãzona dessa... Além dela ser fã daquele grupo, daquele lá que a Júlia conversa com todo vai, mundo. Vai. O grupo, ah, eu acho que é a, a Flávia Isso! Essa daí, ó. Como que ela chama?
2: Flávia Calini.
1: Flávia Carinha, eu não a conhecia, aí a adolescente, eu faço, tem uma pergunta que eu faço, né, você tem que fazer o desenho e tal, aí saindo do coração sai uma flecha e a adolescente tem que escrever três paixões que eles têm na vida, eu, normalmente eles colocam família, celular, amigos, gato, cachorro, alguma coisa assim, e ela colocou essa blogueira, eu falei, quem é essa mulher? Aí na hora, no meio da sessão, eu falei, quero ver, já entrei no YouTube e fui ver, gente, sensacional! sensacional, eu amei, você deve ser igual, né Sabrina? Mas ela Mas faz lá o dia, o dia do spa ela fez o dia do spa, ela mora lá, no, lá na, nos Estados Unidos, Ela mora em Orlando ela mora em Orlando então ela tem lá os filhos dela, gosta Sabrina que tem um monte ela pegou... é impossível com aquela dinâmica, tudo bem que ela é blogueira que ela tá incentivando outras mães mas ela é extremamente criativa. E as mães do ano passado, os pais, eu estou falando mães, gente, mas é generalizando, tá? Mãe, pai responsável, entendam desta forma, tá? Mãe, pai responsável. As mães, os pais, os responsáveis se reinventaram a pé, só que não se cobrem tanto de serem os recreacionistas, de serem os professores, de serem os educadores, sejam simplesmente pais. Só que em alguns momentos vocês vão precisar sim fazer esse tipo de interação, como eu tava dizendo, lá na chácara, a assim, gente sempre tem os um jogos de tabuleiros. É, esse final de semana, por exemplo, a minha filha me fez uma pegadinha até no meu feed. Eu tô rachando o bico até, Ai, que era pra, contar... amei, amei.
0: era pra contar a
1: rotina. Ela falou que era uma entrevista pra faculdade, você viu, Gabriel?
0: Aquela que falou. você tava dando gargalhadas, né?
2: Nossa, gente. Era,
1: ela falou pra mim assim, como, eu não, como eu não fico vendo TikTok, essas coisas, não dá tempo. Eu não sabia que era uma pegadinha, então eu caí na hora, né? Era para falar, falar, ah, mãe, eu preciso fazer para a faculdade, ela está no quarto ano de psicologia, e ela falou, preciso fazer para a faculdade uma entrevista com os meus pais sobre a rotina durante a pandemia. Ah, tudo bem, super cair, né? É que o vídeo está editado, gente, porque foram vários vídeos, eu li demais. E o meu marido começou a contar a rotina dele, então fazer assim, esse momento de você trazer um lúdico para a sua família, de vocês estarem em uma sala, a gente perdeu isso antes da pandemia, muito. Cada um ficava no seu quarto, no seu celular, nas suas redes sociais e não interagiam. Então, esse momento é o momento de um olhar para o outro. dança ser dia inteiro, porque a hiperconvivência cansa mesmo. Cansa. Não, é, é, criar,
0: é criar hábitos, né? Tipo, eu tenho uma, tenho uma amiga que estudou comigo que tem três meninas, né? E são escadinhas as três, né? Aí hoje ela postou, comprou um monte de jogos e tabuleiro, né? Cada dia ela faz uma coisa diferente, é... É praticamente isso, em é criar hábitos, né? Um dia eu assisto filme, todo mundo junto, um dia eu jogo, tem, até quando...
2: E não é tem igual... que levar isso como um peso, né? Porque eu tenho, eu tenho muitas amigas, mães, que eu acho que, assim, levam como um peso. Eu acho que, no momento, a gente tem que ser o porto seguro das crianças. É, é como a lei falou, esse caso do Henry tá me fazendo refletir muito. Porque, assim, a gente conhece os nossos filhos. Qualquer atitude que eles mudarem, a gente vai sentir. O que a gente não pode é, ah, deixa pra lá, logo passa. Ah, deixa pra lá, vai passar, ele vai se resolver. Não. Né? Então, assim, é, eu, eu falo da Júlia, que é a mais velha, que tem 14 anos. Assim, Quando ela tá muito no quarto, já é um alerta pra mim. O que, que eu tento fazer aqui em casa? Como a Lê falou, é, por mais que eu tenha quatro filhos, cada um é uma idade. Então, o que que eu faço? Eu tento trazer um amiguinho para minha casa. Tem dias que eu tenho oito crianças aqui. Eu fico acabada, eu fico oh, toda Mas eu prefiro, porque assim, eu vejo eles felizes. É, o Enzo, que é, o Enzo é o meu filho, que ele é o mais quieto. Ele não é de falar o que ele está sentindo. Então, assim, eu comecei a mandar ele para casa de um amiguinho ou outro porque ele só tava no celular, só no iPad jogando. Então, assim, é, o que a gente não pode é, é levar isso como um peso, porque eu acho que vai ficar pior, né? assim, sábado passado, a gente, meu marido inventou a brincadeira do Big Brother. que eles amam o Big Brother. Ah, eu vi
1: que você postou. Quero saber que brincadeira foi essa. Eles, eu adorei. A gente
2: brincou de Big Brother. Foi uma risada. Aí eu só colocava o meu marido no paredão. Aí eles davam risada. Só eliminava o meu marido. Eu não ia ter coragem de eliminar o um filho, né? Então eu jogava tudo no marido. Então, assim, eu acho que nós mães agora, por mais difícil que é, a única coisa, assim, que eu falo olhem pros filhos, porque assim, vai passar tudo isso, e é o momento de a gente criar uma aliança mais forte com eles, né então assim, não tá fácil eu, eu não sou perfeita, tem dia que eu choro tem dia que eu grito, tem dia que eu não, eu não, co não consigo ouvir a minha voz, mas assim eu tento por mais que eu tô estressada eu tento não deixá-los estressados então assim, eu fico de mau humor, mas eu não quero ver eles de mau humor né? porque assim, para eles contínuo, não é fácil, né? né? Eles só são
1: crianças, né? Uhum, é. e só são crianças que às vezes não sabem verbalizar como que está enxergando tudo isso. Então, a importância do diálogo. Olha só o que a Patrícia, Pathy, beijo lindona lá do Japão, tá colocando aqui: o índice de suicídio é enorme em crianças e adolescentes que estão em aula. Sim, dependendo do nível de cobrança e da autocobrança, né? De como a pessoa está enfrentando tudo isso. Por exemplo, eu tenho muito, atendo muitos jovens, né? então eu tenho jovens, por exemplo, que têm fase de vestibular, que estão aí prestando para a medicina. A autocobrança tem sido surreal, ela já existe naturalmente. Todo mundo é muito autocrítico, né? todo mundo tem uma criticidade consigo mesmo muito forte. E isso fica muito maior para quem já traz isso da, da demanda familiar, da dinâmica familiar. Então, esse é o momento de flexibilizar flexibilizar em todas as áreas e de muito diálogo né? além da criatividade que todo mundo precisa é o diálogo, o principal é o diálogo e agora como a Sabrina falou, você flexibilizar um pouquinho por exemplo, eu tenho um paciente lá de Aracaju que é extremamente introvertido e a mãe por preocupação com relação à saúde esse paciente ficou mais de sete meses por exemplo sem colocar o olho na janela sem olhar na janela, porque ele é muito tímido ele só fica no computador né, e não sai, interage com outras crianças. Gente, não tem como ter saúde mental assim. Não tem. Não tem. Então, nesse caso, não tem como você ficar, olha, ai, ah, então, toma cuidado. É assim, olha, se você continuar desse jeito, se ele não tiver contato nem com o um primo, se você não flexibilizar um pouco, se esse menino não descer, pelo menos para dar uma volta no prédio, com máscara, ou numa tracinha quando isso abriu, esse menino vai se jogar da janela. Ponto! É isso, é isso! É, porque eu sou uma psicóloga, bem maluca mesmo. Eu falo desse jeito. É isso mesmo. É Gente, pelo amor Sim, de Deus, acordem. Acordem para essas questões, porque elas são muito importantes. Os pais estão estressados, estão... Eu atendo mães que estão em esgotamento, até deschega de crianças pequenas, por exemplo. Eu tenho mães que têm crianças na faixa etária de 5, com um menorzinho de 2, e aí o marido está trabalhando, aí a babá não pode vir, aí a avó não pode vir. Eu sei o quanto é esse presente E eu sei que existe essa questão que a gente tem aí uma variedade de possibilidades de autocuidado. Então, nós temos as opções aí de florais, inclusive para crianças. A auriculoterapia, desde bebê, já pode fazer. Tem alguns pontos que você pode apertar. Né? Tem meu maridão, que é auriculoterapeuta, e tem um monte aí no Brasil afora. Busquem possibilidades, busquem lugares onde as pessoas estejam fazendo direitinho toda a parte de higiene, toda a parte de, de cuidado, de máscara, de álcool, e de, de tudo que foi preciso, mas levem essas crianças para, de repente, fazerem uma sessão de aromaterapia. Né? Então, aromaterapia, o colarzinho que você coloca o aroma lá, não é só modinha, que foi modinha durante muito tempo, entre os adolescentes, antes da pandemia. Eles têm poder de cura também ali, dependendo da gravidade da criança e do adolescente, você precisa sim, de um psiquiatra é sério nós estamos falando de saúde mental saúde mental é algo muito sério, gente é algo que precisa ser conversado é algo que precisa ser visto, é algo que precisa ser cuidado é algo que precisa ser avaliado pode o ser é horror, pode ser só uma tristeza mas não, pode ser que seja algo mais principalmente se tem histórico na família, tá? Fiquem atentos a questões do histórico da família. Fala, Sabrina Lindona.
2: E assim, de repente, o prejuízo não vem agora, vem
1: depois, né? Sim. Sim. Não Sim. é? Sabrina, um dos prejuízos é o estresse pós-traumático, gente. Isso é Né, é, Gabriel?
0: Sim. é muito do, do excesso, até a gente, né? Pegando como exemplo nós muito excesso do passado nos afeta do, no futuro, né então eu lembro né, voltando nesse assunto de, de suicídio né eu lembro que quando eu entrei na faculdade em 2014 eu não, eu não entendia o porquê de suicídio na adolescência né eu só os contatos que tinha suicídio de pessoas mais velhas né, aí eu perguntei para uma professora porquê, né de suicídio na adolescência. Ela falou uma simples para, palavra, né? É falta de reforçador positivo nessas crianças e nesses adolescentes. Eles precisam de reforçador. Eles precisam de algo positivo eu na eu vida deles.
1: Uma né? Tem muitas questões de autoestima. Tem um teste que eu dou aqui no consultório, Gabriel, até passar para você aí. É, uhum. de novo que é de autoestima, porque é assim, isso vocês podem fazer em casa, tá, gente? Não é teste específico de psicólogo, não tô, não tô é, sendo antiética com CRP, nem nada, isso é coisa minha, é vivência dinâmica, tá? Então você pega uma folha de papel, deixa eu ver, aqui ó, tem uma folha de papel aqui né? Essa folha de papel representa a sua autoestima, tá? Aí você faz perguntas do tipo... É, seus filhos, seus filhos, desculpa Seus amigos foram ao cinema e esqueceram de te convidar Você soube pelo status do WhatsApp ou pelos stories no Instagram o Quanto isso afetou a sua autoestima? Aí você corta um assim A pessoa vai, vou fingir que eu sou a Joana Que tá aí assistindo, beijo Joana Que sou uma criança, adolescente lá de... Vou pensar aqui, 15 anos, vai, com 15 anos Aí os adolescentes ali, é isso, meus amigos, nossa, afetou bastante o autoestima, afetou isso, ó. Aí eu corto o um pedaço da minha folha, que representa meu autoestima, o quanto isso afetou. Então essa é a primeira pergunta, e aí são 10 normalmente que eu faço. E eu vou mudando conforme a faixa etária, e conforme a pessoa e o paciente em questão, e o que eu quero observar. Aí eu coloco o número 1 um, e deixo aqui do lado, que é a primeira questão. E eu tenho a relação das 10 questões, quais são para depois, quando eu terminar essa, esse teste, essa brincadeira, eu saber o que é que é que tá afetando exatamente a autoestima dela. Seu namorado tem 15 anos, tá, a Joana, que eu tô fingindo aqui. Seu namorado terminou com você por WhatsApp. O quanto isso afetou a sua autoestima? Ela vai arrancar um pedaço, número dois. Já tô terminando, tá, gente? vem rapidinho, não vou fazer as 10, só pra vocês verem um exemplo. Ah, seus amigos zombaram da sua roupa, do seu cabelo, do seu novo corte de cabelo. Quanto isso afetou a sua autoestima? Então, de repente vai lá e tira um pedacinho. Aí vem a pergunta que isso não importa a idade. Eu faço isso há muitos anos, muitos anos. Fazia desde a época que trabalhava só em colégio, como também na clínica. Vem a pergunta que diz, seus pais disseram que têm vergonha de você. Não importa, não importa a idade, Tá? número 4. Normalmente é a que ganha. E aí que eu faço na continuação da brincadeira, aí vai tendo várias perguntas né? que eu vou mudando. Aí a continuação da brincadeira, quando é o a, que vai recuperar a autoestima. Aí as perguntas são o contrário. Seus pais disseram que tem muito orgulho de você. Aí de novo está lá numerando. A folha normalmente é a maior ainda, entendeu? Então todos nós, todos nós, não importa quem tenha sido pai ou mãe, a gente busca esse reconhecimento. A adolescente tem muito problema de autoestima. Então quando você diz assim, Gabriel, nossa, eu entrei na faculdade, pai não sabia, nem imaginava, adolescentes suicidando, existe muito Existe muito. Sim. adolescente tem um problema gigante de autoestima, tem um problema gigante de não atender expectativas, tem um problema gigante de conseguir. Inclusive, a Lê colocou, a lei entrou aí agora, a Lê Bozian, ela colocou uma matéria que saiu na UOL, que está muito boa, a Lê, excelente matéria que você colocou aí nos seus no seu stories do Instagram, excelente sobre depressão, que aumentou muito o número de depressão, e saiu agora na, uma matéria falando sobre isso da UOL. Está excelente conteúdo, gente. Aliás, tem muito conteúdo bom por aí. E muita gente boa por aí, tendo vários conselhos, vários atendimentos, várias orientações, para que todo mundo possa sair com o um mínimo de saúde mental dessa pandemia, que não tem Eu Acho que é o mais pra...
2: importante agora, né?
1: É. é. Que com o certeza.
2: resto é resto. Eu acho que se a gente sair e com saúde mental, já estamos no lucro.
1: Bom, acho que tá chegando no finalzinho da live, Gabriel. Não sei se você quer. Eu tenho ali só algumas dicas finais pra fazer aí. Mas vai lá, você que tá conduzindo. Vai lá, gatão, com você. Sim,
0: tá chegando ao final, né? Eu só quero, assim, se deixar, a gente fica horas e horas falando sobre o assunto. Que é um assunto que mais que tá em alta hoje, né? Mas uma coisa que eu vejo. Que eu vejo e é deixar de recado, né? Se ver em casa esses tipos de, de situações, né? Esses sintomas. Procura, procura ajuda. Não, não trata isso como, como se fosse nada, né? Procura um psicólogo. Liga, conversa, marca uma consulta, né? Pra, pra ver o que que tá acontecendo. Até... Não só as crianças, até os pais, né? Que às vezes não sabem, não sabem como lidar. Procura ajuda. Não tem, não tem problema, né? falar que está precisando de ajuda, né?
1: Sabrina, você aí, a gente não vai entender, você é mãe de quatro, ah, sabe... Não que imagina, eles estão tranquilos, é... eu não sei o que aconteceu, acho que eles
2: eu sei o que aconteceu,
1: então eu frente a tela assistindo você, com certeza. Você eu, <risos> eu acho Mas que é um assim, assunto que, assim, demanda muita coisa, tem muita coisa ainda para ser dita, eu ainda vou escrever o texto no decorrer dessa semana, depois a Sabrina compartilha com vocês. Com Mas certeza. aqui nós temos, é, a Sabrina tem muitos adolescentes que a seguem, né? Por conta da Júlia, que é a filha dela. Sim, eu, queria, eu
2: queria primeiro agradecer o convite. Que tá aqui, queria agradecer a todo mundo que, dos meus conhecidos que passou na live, que eu vi que deixou um recado ou outro. E o meu recado para todos os pais hoje: é, olhem para os seus filhos, é, dê, dê atenção para aquilo que ele quer te falar, e não tenha medo de repente de chegar num pai. Esse caso doente, gente, de verdade, mexeu muito comigo. Vocês não têm ideia como eu estou refletindo cada notícia. É, eu até conversei muito com as minhas funcionárias, com as minhas ajudantes aqui em casa, a gente ficou debatendo isso. Então, assim, a gente não tem que ter medo quando a gente vê uma criança depressiva, vê uma criança mais triste. Chega com amor pra mãe, pro pai, pra avó, pra tia, mas escutem, porque às vezes em casa, na correria do dia a dia, com os problemas, a gente, às vezes a gente fica cego. E, de repente, uma pessoa de fora vê um problema que a gente não tá vendo. E, às vezes, o pai e a mãe não tá vendo porque não ama, porque não cuida, porque não quer. Não! É que, às vezes, os problemas são tantos. Eu conheço famílias que estão passando por problemas absurdos, que a vida deu uma reviravolta nessa pandemia. Então, assim, eu acho que é, hoje a gente fazer isso é um gesto de amor. Então, de repente, vem um amiguinho na sua casa, você percebeu que ele está mais opaco, que ele está mais triste. É, fala com a mãe com amor,
1: com carinho é. Ou se a sua própria que filha acho... te conta alguma coisa Em relação a esse amigo, gente Isso não é questão de ser antiético, não, não Porque quando não, Deus que salvar não. uma vida aí
2: Eu acho que isso é amor Então assim, é esse, esse recado Que eu deixo é, Se você escutar alguns pais, de repente Porque a violência doméstica aumentou Aumentou é, os pa... Muitos pais descarregam é, com violência nos filhos, então acho assim, a gente não pode se calar. É, eu acho que esse caso desse aí tem muitos erris por aí, né? Que Deus guarde a nossa casa disso, desse sentimento, Uma, porque isso pra mim é, é diabólico, não tem outra palavra pra isso. Então, assim, eu como é mãe, vai assim, né?
0: É, eu, eu como tá. mãe, eu
2: abri mão. De tudo para ficar com os meus filhos. Sou mãe 24 horas, abri, mãe de, abri mão de profissão, abri mão de tudo. Muitas vezes até, às vezes eu falo, meu Deus, o que, que eu vou fazer depois que eles crescerem? Aí a Alessandra vai me ajudar, vai ser muita terapia.
1: Ah, é fácil, a gente tem aí como ver o que, que você vai fazer depois que o ninho ficar vazio. Pois Mas é, olha, tá eu queria muito agradecer, eu vou até fazer depois, mais para frente, uma outra live. Para é um você sim. também, Gabriel, no outro momento, porque tem muita coisa para a gente poder conversar. Acho que a gente nem conseguiu dizer tudo que sim. tem para dizer, como uma forma leve, né? Eu e o Gabriel, a gente combinou de não ficar usando termos tão, tão científicos ou tão difíceis, de deixar um papo, porque live não é uma aula, no sentido de, olha, vou dar uma aula não. de para vocês. É um bate-papo. Então, a nossa proposta aqui foi um bate-papo. O Douglas está participando também, que é o outro psicólogo que trabalha com o Gabriel. E eu fui convidada e agradeço imensamente a Sabrina por ter participado também. ah eu amei, uma amei. e representando vocês pais. Mas assim, gente, vamos só fazer um resuminho. Prestem atenção. Obrigada, Gabriel, pelo convite, pela oportunidade. Inclusive, pela oportunidade de falar um assunto que eu não falo tanto. Sei muito porque trabalho, tenho um colégio, Sim. trabalho em colégio trabalho com adolescentes, né, as crianças menores eu tenho encaminhado para duas outras profissionais já há muito tempo, a minha clínica não está mais voltada, eu não tenho mais a sala de ludoterapia, mas atendi durante muito tempo com ludoterapia, que é o atendimento com crianças, com caixa de areia, com jogos e tudo mais, a minha clínica não tem mais esse visual então, infantil, então eu atendo a partir dos 10 anos de idade, e encaminho para outros profissionais, as crianças menores, mas a minha dica aqui para vocês, gente, é o seguinte trabalhem, conversem, diálogo é fundamental, diálogo entre o casal, que a minha especialidade também é relacionamento, diálogo entre o casal, divisão de tarefas, e na divisão de tarefas as crianças entram também, eu coloquei nos meus stories o Vitório, Luana, obrigada pelo vídeo que você mandou do Vitório, Sabrina, obrigada pelo vídeo que você me emprestou aí dos seus filhos, Soraya, obrigada, né, Soraya, Nene, Nene da turma do Pagode, que me emprestou os vídeos dos filhos deles, é, Gisele Fernanda, para fazer os enquetes aí, para eu brincar um pouquinho aí com vocês no, nos meus stories. A minha afilhada linda, que me, me mandou lá os vídeos, mora no Canadá. Nós estamos aí com o mundo todo vivendo uma pandemia a minha filhada lá com a minha sobrinha a neta, usando máscara na escola. Vai acabar
0: em 10 segundos.
1: Então, beijo. depois eu escrevo pra vocês as outras dicas. Quem perguntou se a live vai ficar salva, vai ficar
0: salva. passando aqui pra agradecer a participação de todos na live de hoje. A live encerrou sem se despedir de vocês, né? Quero falar que essa live mais tarde vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Né? Pra virar um podcast. Hoje não teve participação do Douglas, como vocês viram, por questões técnicas. <risos> Eu quero agradecer a participação da Alessandra e da Sabrina do Instagram Mãe de Quatro Amores. Eu não não conhecia, fiquei fui conhecer ontem, né? Foi um prazer receber as duas, tá? Muito obrigado.